0: שלום רב לא עבה תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות עבד. יש בכללן ארבע מצוות, אחת מצווה תעשה ושלוש מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, להתאבל על הקרובים, ואפילו כהן מתאבל על הקרובים, ואין אדם מתאבל על הרוגי בית ולפי זה כללתי הלכות אלו בספר זה שהן מהן קבורה ביום מיתה שהיא מצוות עשה. הרמב״ם מסביר מדוע הוא כלל את הלכות אבל בספר שופטים כי כללנו בספר הזה סנהדרין שהורגים בהריגת בדין, דין שלא מתאבלים עליהם, על הרוגי בית דין לכן הוא כלל את זה כאן. ב. שלא ייטמא כהן גדול לקרובים ג. שלא ייכנס עם המת באוהל, הכוונה הכהן ד. שלא יטמא כהן אדיוט לנפש אדם, אלא לקרובים בלבד. שים לב, הוא מנה שתי מצוות, שכהן אדיוט אסור לו להטמא לכל אדם חוץ מהקרובים, ומצווה אחרת, שכהן גדול אפילו לקרובים אסור לו להיטמא. ובראו מצוות אלו בפרקים אלו, פרק ראשון. מצוות עשה להתאבל על הקרובים, שנאמר, ואכלתי חטאת היום, הייתה בעיני השם, כאשר מתו בניו של אהרון, הוא אומר, ואכלתי חטאת היום הייתה בעיני ה' זה המקור שמביא הרמב״ם פה במשנה תורה לטעם שאבלות דאורייתא והיא מצוות עשה. אבל בספר המצוות, עשה ל"ז, הוא כתב מקור אחר. כתוב שהתורה צוותה לכהן להיטמא לקרוביו, וזהו בעצמו מצוות יבול, כלומר ככל איש ישראל חייב להיטמא לקרוביו, כלומר חמישה מתי מצווה. אם כן, הרמב״ם מספר המצוות לומד ממקור אחר. הכסף משנה טמא על הרמב״ם כאן במשנה תורה, איך הוא למד מהפסוק "ואחלתיך חרטת היום הייטב בעיני ה'" שזה לא לשון של ציווי בכלל. מעיין בלחמיש נשק ארץ את זה. ואין אבלות מן התורה, אלא יום ראשון בלבד שהוא יום המיטה ויום הקבורה. אבל שאר השבעה אינו דה תורה, אף על פי שנאמר בתורה ויעש לאביו אבן שבעת ימים, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. ומשה רבנו תיקן להם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעה ימי המשתה. כן, שיטת הרמב״ם כשיטת הריב והגאונים, שאבלות על הקרובים ביום הראשון היא מדאורייתא. לעומת זאת, שיטת בעלי תוספות, שאפילו יום הראשון באבלות הוא דה הרמב״ם מדגיש שאבלות יום הראשון דאורייתא רק אם המת נקבר באותו יום, אם זה יום המיטה ויום הקבורה. זוהי מצוות אבלות מדאורייתא. השולחן ערוך, יורד היה אה, סימן שצ"ח, פסק הרמב״ם שאבלות יום ראשון דאורייתא, אבל הרמב״ם פסק שאבלות יום ראשון מדרבנן. ממתי התחייב אדם באבל? משייסתם הגולל. דהיינו, אותה אבן שמכסים בה את הקבורה. אבל כל זמן שלא נקבר המת, אינו אסור בדבר מן הדברים שאבן אסור בהם. לפני הקבורה הוא מותר בדיני אבלות. ומפתעי תאו זה רחץ דוד המלך וסח כשמת הילד קודם שייקבר. הדבר הזה הוא מחלוקת, ממתי התחייב אדם באבן, מחלוקת במועד קטן. יש שאומרים, משייצא מפתח ביתו, דברי הרבי אליעזר, רבי יהושע מי משייסתם הגולל. מהי סתומת הגולל? רש"י מסביר, סתימת הארון. רבנו מסביר, סתימת הקבר על פני המת. הרמב"ן חולק על הרמב"ם, וסובר שגם לפני קבורה חלק מאיסורי אבל אסורים, והם האיסורים שאסורים מדין שמחה. והרמ"א באוהדי השימאת ש"מ א' פסק, כמו הרמב"ן ונגד הרמב"ם, שגם לפני הקבורה אסורים דברים של שמחה. חתם סופר, סובר שגם השולחן ערוך מחמיר בזה כדברי הרמב"ן, אבל אחרים חלקו על זה. הרוגי מלכות, שאין מנכין אותם להיקבר. ממתי מתחילים להתאבל עליהם ולמנות שבעה ושלושים? אם המלך הרג ולא מרשה לנו לקבור אותם, משיתייאשו לשאול המלך לקוברם. אף על פי שלא יתייאשו ונגנוב אותם. ברגע שהתייאשו בדרך לגיטימית לבקש קבורה, אפילו שאולי הם יצליחו להשיג אותם בגניבה, זה לא שכיח, ומרגע זה אז צריך להתעסק באבלם, הרוגי מלכות, אין מונעים מהם כל דבר. הרמב"ן והראש סוברים שההלכה שמתחילים את האבלות משנתייאשו היא דווקא ברוכי מלכות ומחמת שנאה אבל עם העיכוב מהמלכות ומחמת ממון שהם תובעים כסף פה עדיין לא יתייאשו כי אפשר יהיה לפייס אותם באיזה סכום כסף. מי שטבע בנהר ומי שהחל"ת הוא חיה רעה משנתייאשו לבקש מצאו איברים איברים אין מונים לו עד שיימצא ראשו ורובו, או התייאשו מלבקש. אם כן, ממתי מתחילים אבל על מי ששטפו נהר או חיה רעה, או משעה שהתייאשו לחפש אותו, או מי שמצאו את ראשו ורובו. בעל האיתור כותב שדין אבלות במי שטבע בים צמוד לדין מתי אשתו מותרת? כלומר, להיתר אישה להינשא. ולכן, אם הוא טבע במים שאין להם סוף, שאשתו אסורה להינשא, אז גם לא מתאבלים עליו. אבל מהרדווז, מה השפעה הרמב״ם מפה, לחלוק על דברי הטור ולחלק בין האבלות לבין אה, דין להיתר של אשתו. יש שכתבו שאמירת קדיש בלא אבלות בכל מקרה מותר. ההגדרה שראשו ורובו נמצאת במסכת שמחות, אין מונים עד שימצא ראשו ורובו. מי שדרכיו לשלח אמת למדינה אחרת לקרובו, ואינם יודעים מתי ייקבר, מעת שיחזירו פניהם מלבותו, מתחילים למנות שבעה ושלושים ומתחילים להתאבד. הגמרא במועד קטן מבואה שרב האמר לבני מחוזה שמנהגם של הקרובים שלא ללכת אחר המיטה אלא מקצת הדרך מרגע החזרת פניהם סיימו את מלאכתם והם צריכים להתאבל. הבית יוסף דייק בראשון הרמב״ם שנובר פה דווקא אם שולחים את המת למדינה אחרת אבל אם זה באותה עיר הם צריכים לחכות עד שיחזרו הכוברים. בירושלמי יש שפלוק אם גדול המשפחה הולך עם המיטה או לא. הנפלים אין מתאבלים עליהם, וכל שלא שלוש שעה שלושים יום באדם, הרי זה נפל. אפילו מת ביום שלושים, אין מתאבלים עליו. ואם ידע, בוודאי, שנולד לתשעה חודשים גמורים, אפילו ביום שנולד, מתאבלים עליו. במסכת שמחות נאמר, הנפלים, אין מתעסקים מהם שום דבר. ושם נאמר, מה שגמליאל אומר, כל ששעה שלושים, יום באדם, אינו נפל. מבואר בגמרא במסכת שבת שמי שמלאו לו חודשים גמורים יצא מכלל הנפל, אבל זה רק אם הוא ידע בוודאות שיצאו תשעה חודשים שלמים. לשון הטור בין שלמים בין מקוטעים, אבל בית יוסף אומר שהבי אבל הלכה כדברי המקל, כלומר הרמב״ם, שצריך תשעה חודשים גמורים וכן פסק בשולחן ערוך. בין תשעה חודשים שנולד מת, ובין שמונה שמת אפילו לאחר שלושים יום, ומי שיצא מחותך או מסורס, אף על פי שקלו לו חודשיו, הרי זה כן נפל והם מתאבלים עליהם ולא יתעסקו עמהם. המקום של הדינים האלה, מסכת צמחות, מחותך, מסורס, נפלים, בן שמונה חי ותשעה מן, אין מתעסקים בו לכל דבר. הרייבט בהשגה כאן כתב שלגבי שלושים יום הוא לא מסכים, והוא סובר שאם כלו לו שלושים יום יצא מחזקת נפל. השולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם שלא פוסקים קרש גמלין, ואפילו שעברו שלושים יום, כיוון שהוא בן שמונה שמת, לא מתאבלים עליו. כל הרוגי מלכות שהמלך הרג אותם, אף על פי שבדין המלך נהרגו, והתורה נתנה לו רשות להורגם, הרי אלו מתאבלים עליהם, זה לא כמו הרוגי בית ואין מונעים מהם כל דבר, וממונם למלך, ונקברים בקברי אבותיהם. אבל כל הרוגי בית אין מתאבלים עליהם, אבל אוננים, שאין עניינות אלא בלב, והם נקברים עם אבותיהם עד שיתקל הבשר. אחרי שיתקל הבשר מלקטים את העצמות וקוברים במקומם, וממונם ליורשיהם. רש"י פרש שההוגי מלכות הם ההוגים ביד גויים, אבל מהרמב״ם נראה שאפילו במלך ישראל. ומה הטעם? שב אליהו כפרה. לגבי ההוגי בית הגמרא מחלקת בין אבלות שלא מתאבלים עליהם לבין עניינות, זו כבר משנה בסנהדרין, שעוננים עליהם. והגמרא משמע שהקבורה היא כפרה, והגמרא משיבה שצורך הכפרה צריך גם עיכול בשר. רבנו השלים דין זה ברכות סנהדרין, כל ההורגי בדין אין קוברים אותם בקברי אבותיהם בכלל ישראל, נתעקל הבשר מלקטים את עצמותיהם, קוברים אותם בקברות אבותיהם, ויש לקרוביהם לעשות להם ארון ותכריכים. כל הפורשים מדרכי ציבור, והם האנשים שפרקו על המצוות מעל צווארם. ואינם נכללים בכלל ישראל בעשיית המצוות וכבוד המועדות ושבעת בתי כנסיות ובתי מדרשות אלא עליהם כך בני חורים לעצמם כשאר האומות וכן המינים והמשומדים והמוסרים כל אלו אין מתאבלים עליהם אלא אחריהם ושאר קובעיהם נובשים לבנים מתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים שעבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא ועליהם הכתוב אומר הלא משנאיך השם אסנא. הפורשים מדרכי ציבור, הרמב״ם חילק בין מינים משומדים, מסורות ופורשים נבדלים מהלכות ציבור. אני מוקר יוסף מסביר שפורשים אלו שאינם רוצים להצטער בצערם של הציבור. הרמב״ם מגדיר את זה בהלכות תשובה שנבדל מהדת ישראל, לא עושה מצוות בכללם, לא נכנס בצרתם ולא מתענה בתעניתם, אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ. כאילו אין לו חלק עימהם. זו ההגדרה של, שלא מתאבלים עליהם. המאבד עצמו לדעת, לדעת, אין מתעסקים עמו לכל דבר. ולא מתאבלים עליו, ולא מספידים אותו, אבל עומדים עליו בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים בכל דבר שהוא כבוד לחיים. ואיזה הוא מאבד עצמו לדעת, לא שאלה לראש הגג ונפל ומת, אלא אומר הרי אני עולה לראש הגג, וראה אותו שאלה מיד דרך כעס, או שהיה מצר ונפל ומת, הרי זה בחזקת שאיבד עצמו לדעת. אבל אם ראו אותו חנוק ותלוי באילן, או הרוג ומושלך על גב שפו, הרי זה בחזקת כל המתים, מתעסקים עמו, ואין מונעים ממנו דבר. כלומר, רק אם בוודאות אנחנו יודעים שהוא איבד את עצמו לדעת, אז הוא, לא מתאבלים עליו ולא מתעסקים בו בשום דבר, אלא רק דברים שכבוד החיים. גדר המאבד עצמו לדעת, שנדע שהתכוון לאבד עצמו ושאכן עשה זו ולא נפל בטעות. אם יש ספק בדבר הזה, אז הולכים לקולה וקוברים אותו ומתאבלים עליו. עד כאן.